0: 12 del día, 19 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Gracias a los que se conectan nuevamente a la edición central de Mañanas Blue desde Barranquilla, desde Cali, desde Medellín, desde Bucaramanga, que estaban en sus noticieros locales. Seguimos también conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de nuestras plataformas digitales bluradio.com. Y estamos en junio, hoy es junio 15. Ya se venció en Bog... Usted no paga impuesto predial en Bogotá, ¿cierto? ya no se paga no. impuesto predial no pago en, en Chía. Uh -huh. y ya ¿Ya pagó su impuesto predial? Ya lo pagué desde marzo con el primer descuento. En Bogotá ya se venció con el primer descuento. Claudia, ¿usted pagó su impuesto predial? Sí, hace como un mes y medio pagué. Y en Cali, uh -huh. Hugo Mario, ¿pagó su impuesto predial y con descuento o todavía no se le ha vencido?
1: Ya, ya lo pagué, Camila, pero hay plazo hasta el 30 de junio con un descuento del 15%.
0: A verdad que dijimos que en Cali hacían tremendo descuento. En Barranquilla, Oscar, ¿cuándo se les vence el plazo para el pago del impuesto predial?
1: Ya pagué
2: Camila y se venció el 10.
0: El 10%. Bueno, pues es que estamos en época de pago de impuestos, de pago de impuestos de vehículos, pago de impuestos de los carros y desde a, de, de los apartamentos y de las casas y de los locales de los predios, hace algunas semanas yo creo que ya un poco más de un mes nosotros estuvimos hablando del impuesto predial y de que pues se vienen los pagos de esos impuestos que son por lo general a mitad de año y esos impuestos obviamente se calculan basados en la actualización catastral y dijimos que había algunas regiones del país que se estaban quejando precisamente por ...que les hicieron la actualización catastral mal. Es decir, que tal vez usted tiene un predio que le costaba, que decía que valía 100 millones de pesos... ...y en la actualización catastral se lo triplicaron a 300 o a 400 o a 500... ...y su impuesto predial terminó aumentando por cuenta de que el impuesto se basa en esa actualización catastral. Y obviamente dijimos que esa actualización era necesaria... ...porque también hay muchos predios en el país que estaban pagando unos impuestos irrisorios por unas tierras que valían muchísimo más plata de lo que realmente salía en el catastro. Pero resulta que de toda esa historia del impuesto predial, pues hay un, una región cerca de Bogotá y es Soacha, que está berraca. Así han decidido llamar al movimiento en la ciudad. Soacha está berraca.
3: ¿Y Soacha está berraca, Camila? Básicamente porque llevan dos años denunciando este tema de la actualización catastral y lo que ellos dicen es, nadie nos paraba bolas, hicimos todo lo que teníamos que hacer y por fin una entidad que es la superintendencia de notariado y registro les da la razón y les resuelve que el municipio debe responderle a la gente y más exactamente... Suacha Avanza, que fue la empresa que se creó. Y para que la gente entienda un poco el contexto eh, de esto, Camila, nos tenemos que ir al catastro multipropósito que está consagrado como una obligación de la nación. Entonces, el catastro multipropósito es la actualización catastral de todo el país. En virtud de ese catastro multipropósito... Cada eh, municipio y cada departamento debe actualizar su catastro. Entonces, ¿qué hizo el IGAC? El IGAC dijo, nosotros actualizamos, eh, hacemos la actualización catastral, pero ustedes pueden ser también actualizadores y es cuando descentralizan el tema y empiezan los municipios o los departamentos a crear empresas o a contratar empresas para esa actualización catastral. Suacha lo hizo. Entonces, Suacha ¿qué hizo? Suacha dijo... ...yo puedo ser actualizador catastral... ...entonces creó una empresa de actualización catastral... ...¿qué hizo esa empresa? ...hizo la actualización y como usted dice... ...la gente de Suacha dice la hizo mal... ...que era lo que hablábamos eh, hace unas semanas... ...sobre los drones ladrones... ...entonces ellos decían la empresa que se contrató la hizo mal... ...entonces ahora la superintendencia dice... ...el municipio tiene que responder por esta actualización... ...que efectivamente se hizo mal... Y sanciona al municipio. Eso es lo nuevo y esa es la coyuntura en este tema que ya lleva, como le digo, dos años la gente de Suacha luchando porque los predios le subieron la actualización catastral y hizo que sus impuestos se subieran casi un 5 mil por ciento. Hoy tenemos el caso
0: de Suacha pero recordemos que hemos hablado de que esta situación se ha presentado en el departamento de Cundinamarca y también Hugo Mario hablamos de una situación similar en el Valle del Cauca en su momento.
1: Tanto en Cali como en los municipios del departamento del Valle del Cauca, incluso ha habido movilizaciones ciudadanas, Camila, de personas que aseguran se disparó su catastro, el catastro de sus inmuebles, y en consecuencia el valor a pagar por cuenta de impuesto, auto, eh, impuesto predial. Eh, estas protestas se han evidenciado principalmente en, eh, en, 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 en zonas rurales donde hay predios que realmente no se habían actualizado hace 15 y 20 años. Entonces, eh, consecuencia de esa falta de actualización, eh, en los últimos meses pues llegó eh, ese nuevo valor eh, catastral que ha disparado el, el, el costo inmobiliario y obviamente el impuesto a pagar por parte de estos ciudadanos.
0: Pues en el caso de Soacha, que por eso decimos esto se ha presentado en diferentes partes del país, donde tal vez ha habido un error en las actualizaciones, pero no quiero con esto decir que no haya que hacer actualización catastral. Acá en este país hay mucha gente que paga muy poco predial por el precio de sus inmuebles. y de sus tierras sobre todo, pero obviamente se han cometido errores y por eso es importante subsanarlos. En el caso de Soacha, con este movimiento de suacha esta berraca, quiero saludar a Jorge Rivera, que es el líder de la veeduría de ese movimiento y está conectado a esta hora con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto para la to todas las emisoras de Blue Radio en el país. Señor Rivera, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Blue Radio. Gracias por atender a la comunidad de antemano. Efectivamente, nosotros llevamos en este momento junto con, con la representante Alexandra Vázquez, junto con el grupo Soacha Indignada y el movimiento Ciudadanos está berraca así como la veeduría que lleva el mismo nombre, donde desde el 17 de febrero del año 2021 se presentó o nos enteramos de que había una mala actualización catastral. ¿Por qué digo mala y además nefasta en la economía? Porque cuando nosotros pasamos por el parque de Soacha nos dimos cuenta de que habían varios ciudadanos movilizados, entre ellos las personas que les estoy comentando, y donde vimos de que el aumento del impuesto predial fue de un 500 a un 5000%, mil por ciento, según los recibos que tenía la comunidad. Desde allí eh, nació el movimiento ciudadano Soacha Berraca, posteriormente la veeduría, y de allí se desprendió el grupo Soacha Indignada también. Entonces eh, eh, llevamos 53 marchas, donde esto ya está en el Congreso también, gracias a la representante nacida de este movimiento también, y pues eh, esto es lo que está pasando básicamente donde llevamos 53 marchas y aún el gobierno nacional no ha querido atender los requerimientos de la comunidad.
0: ¿Cuántas personas hacen parte de este grupo de suacha hasta berraca a las que les subieron el impuesto predial que ustedes argumentan de manera equivocada y de manera injusta, casi de un 500 a un 5000 por ciento?
4: Bueno, hemos evidenciado, nosotros tenemos como material prob probatorio alrededor de 7000 predios. ...pero son muchos más... Eh, ...tenemos conocimiento de que hay casi alrededor del 50%... ...es decir casi 90 mil predios... ...que no hemos podido pagar... ...por el cobro tan injusto que nos están haciendo... Eh, ...se han hecho tres cabildos abiertos... ...donde se ha invitado a participar al señor alcalde... ...del municipio de Soacha... ...y el señor ha sido muy arbitrario... ...y no escucha a la comunidad... ...tres cabildos abiertos donde no se apareció... ...en ninguno de ellos... Eh, hay unos poquitos concejales que han apoyado la lucha, pero realmente no se han visto soluciones de fondo contra este abuso en este cobro.
0: Usted ha mencionado en varias oportunidades, señor Rivera, la representante de la Cámara, Alexandra Vázquez. Ella es representante a la Cámara por el pacto histórico y además es eh, promotora y coordinadora de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Implementación del Catastro Multipropósito en el país. Representante Vázquez, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia, al concejal y por supuesto al líder Jorge Rivera de la veeduría Soacha.
0: Representante, en este caso estamos hablando de Soacha, pero también hay otras regiones en el país en donde en medio de la actualización catastral pues se han cometido algunos errores. Hay gente que termina teniendo que pagar un impuesto eh, pues mucho mayor al que debería pagar o que se le subió inmediatamente y no gradualmente usted que está en, el, en el, eh, el partido de gobierno, usted que hace parte de la coalición de gobierno y tal vez con eso tiene la posibilidad de hablar con las entidades del Ejecutivo, ¿qué respuestas ha recibido y soluciones para esta gente, por lo menos en el caso de Suacha, que nos dice don Jorge, que son más de mil personas, más de mil familias?
5: Bueno, eh, digamos que parte como de, de lo que vivimos en el municipio de Soacha y de la bandera que llegamos aquí al Congreso a liderar está esa implementación del catástrofe multipropósito a nivel nacional. Se creó la comisión accidental que va permite hacerle un seguimiento y por supuesto una articulación con estas entidades del gobierno que están vinculadas al catástrofe multipropósito, y pues en este momento vemos que uno de los más grandes vacíos que tenemos es la normatividad. La ley 1995 y la forma como quedó articulado el catástrofe multipropósito desde el gobierno anterior, en la 1955 Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, evidenciamos muchas de las falencias que eh, permitieron esta, eh, digamos, eh, creación de gestores y operadores catastrales a nivel nacional. Si sí era necesaria una descentralización, pero no hay una reglamentación que permita, obviamente, que estos gestores y operadores puedan, eh, digamos, un, ser un poco más eh, ajustados a, a, a los requerimientos legales. ¿no? Esto permitió abrir empresas mixtas, que cualquier municipio eh, fuera gestor y operador catastral y, abrir este y tercerizar, por supuesto, el servicio. Y en este momento pues estamos viendo eh, todo el caos a nivel nacional, no es solamente el Valle del Cauca, Cundinamarca, van 28 municipios, está Antioquia que también tenemos un gran índice de llamados que nos han realizado, eh, Santander, eh, Putumayo, Nariño. El eh, Meta, aquí representante con... la me está
0: escribiendo... Con... El meta.
3: Aquí me está escribiendo un oyente pues eh, que,
5: que se llama César desde Villavicencio...
0: ...que nos dice en Villavicencio uh -huh. el cobro catastral... ...esto que están hablando del cobro catastral en Soacha... ...también está sucediendo, es decir, en muchas zonas del país... Eh, sucedieron algunos errores. Yo no digo que toda la actualización del catastro se equivocó, pero sí hubo algunos errores que hacen que algunos ciudadanos tengan que pagar muchísimo más eh, de lo que deberían. Pero, representante, permítame porque quiero preguntarle, Diana, ¿por qué invitamos también al concejal de Suacha, Giovanni Ramírez, para hablar de este tema?
3: Camila, porque si sí hay un concejal que se ha dedicado a revisar con lupa este tema de la empresa creada por el municipio de Soacha que se llama Catastro Avanza. Eh, es este concejal, eh, Giovanni Ramírez. Y Giovanni Ramírez nos va a contar, Camila, cuál fue la empresa que se contrató, por quiénes está conformada ¿Y cuál casualmente es la relación que tiene esta empresa que hizo el catastro en Soacha con, el que lo, con la empresa que lo hizo en los 26 municipios de Cundinamarca contratadas por la gobernación de Cundinamarca y con el Valle? Señor Giovanni Ramírez, gracias por estar en Blue.
6: Muy buenos días, Diana. Un saludo para usted y toda la mesa de trabajo. A Camila, eh, gracias por la oportunidad.
3: Concejal, cuéntenos de la forma más clara para que la gente que no vive en Soacha y que no está familiarizada con el tema, entienda cuál es el centro y cómo la pepa de esta empresa que hizo la actualización catastral en su municipio.
6: ¿Qué es lo que pasa acá, Diana y Camila, y toda la audiencia? Detrás de una herramienta de política pública como lo es el catastro multipropósito que en el fin final busca eh, que tengamos equidad tributaria en los municipios. Pero que detrás de esto, la posibilidad de que operadores privados puedan coayudar la gestión del gestor catastral, que en este caso es el municipio de Soacha, lo que hay es un entramado y un negocio. Detrás de esto está el señor Javier Ríos Velilla, los hermanos Óscar Muñoz, Carlos Muñoz, la relación que tienen con Juan Carlos Aldarriaga y un montón de situaciones de control entre una y otra empresa, que al final nos da como resultado, y espero poderlo contar más adelante, que llegamos a una empresa que tiene domicilio en la ciudad de Panamá, denominada Inversiones San Francisco Enterprise S.A., y donde los señores que acabo de mencionar, Javier Ríos, Carlos Muñoz y Oscar Muñoz, tienen participación, y ese es el entramado que hay allá. Recordemos, Camila y Diana Algo, y a todos los que nos escuchan, recordemos que es que el país adquirió un crédito por 100 mil por 100 millones de dólares para la implementación de los catastros multipropósitos en el terreno. Acá lo que hay es un entramado y un gran negocio, quien hoy es director del IGAT, el señor Gustavo Marulanda, hasta hace un poco de meses era uno de los fundadores y directores de la empresa Citilán, que al final es operador del catastro en la ciudad. Básicamente el gobierno actual le ha entregado a un privado que opera ese negocio la responsabiliza, la responsabilidad de ser el máximo ente rector del catastro en nuestro país, Diana. Y eh, Camila.
0: Pero concejal, mire, usted hace unas denuncias muy delicadas porque acusa a una empresa privada. Sin embargo, a esa empresa privada la contrata en este caso de Suacha específicamente. Ya sabemos que esto está pasando en muchas partes del país. Estamos recibiendo múltiples mensajes a través del 3017644108 diciendo que eso no solo está pasando en Suacha y en Cundinamarca, que está pasando en el Meta, que está pasando en Antioquia, que está pasando en muchas partes. Pero aquí el que contrata es el alcalde. El alcalde de Soacha es el que toma la decisión de decir, usted, señora empresa, que ¿cómo dijo que se llamaba, eh, concejal? Citiland. Citiland es la que me va a hacer la actualización del catastro y usted me responde porque el catastro se haga bien o se haga mal. ¿Qué le ha respondido a usted? Y le pregunto lo mismo a usted, Diana. ¿Qué nos ha respondido hasta el momento el alcalde de Soacha frente a estas denuncias tan delicadas?
6: Nada, Diana. Eh, perdón, Camila, nada. Hemos, eh, no solamente desde el Consejo Municipal, sino también en un proceso de investigación que realizó otro medio de comunicación muy reconocido, La Silla Vacía, donde eh, al momento de la elección de la empresa Citilán que es una empresa SAS, constituida en, en, por tres partes. ¿Quiénes son esas tres partes? El señor Oscar Muñoz, representando a Tools, la empresa del señor Javier Ríos velilla y los señores, el señor Gustavo Marulanda y la señora Magnolia Moreno. Ellos constituyen esa empresa Citilán. Y en ese proceso de selección que hace el municipio de Soacha, en cabeza de Juan Carlos Aldarriaga, se escoge a esta empresa. Lo que encontramos es que anteriormente el señor Carlos Muñoz tuvo nexos ...comerciales al participar en una misma empresa llamada Admultiservicios Multiservicios con el señor Juan Carlos Aldarriaga. Ese es el primer nexo que se da y del cual nunca hemos entendido, nunca hemos tenido respuesta. Y acá quiero aprovechar este espacio que ustedes nos garantizan para hacer un llamado con mucho respeto también a los entes de control. La, la superintendencia ha dado un fallo, pero acá la fiscalía no ha dado claridad del proceso de investigación que está haciendo y de la denuncia que hay respecto de el modelo de cómo se seleccionó a esta empresa Citilán y si realmente los nexos que se han denunciado y que se han evidenciado son tan contundentes que pudiese entonces determinarse por la fiscalía si allí hubo irregularidades en ese proceso de selección y de contratación, Camila.
0: Hay algo que no me queda claro de la denuncia que usted hace que me parece muy delicada y es, acá se contrató una empresa y finalmente para hacer esa actualización del catastro se tenía que contratar esta o cualquier otra empresa para que lo hiciera porque al, al, al Estado le queda muy difícil, porque sí. usted dice que aquí lo que hay es un negocio. ¿Quién se está favoreciendo de ese negocio y de haberle dado el contrato a esa empresa Citiland?
6: Eh, Diana, eh, perdón, Camila. En Suacha, luego de que se elige a la empresa Citiland, con posterioridad se crea la empresa eh, Catastro Avanza, en donde el municipio tiene una participación del 51% y los privados, que es Citiland tiene una participación del 49%. Uh -huh. Posterior a ello, se dan dos procesos de actualización catastral en el municipio de Soacha. Uno, el rural, y dos, el urbano. Cada proceso de estos estuvo alrededor de los 9 mil millones de pesos, eh, Camila, que no es un monto inferior en una ciudad como Soacha, que es una ciudad denominada como la sexta o séptima más grande del país, pero donde no llegamos a un presupuesto eh, irrisorio de los 800 mil millones de pesos y son recursos que se utilizaron en el marco de eh, buscar no solamente el ejercicio de poder realizar la operación catastral, sino que también se dieran utilidades al municipio por ese ejercicio, utilidades que no se dieron y que cuando se le vendió a la ciudad y al mismo Consejo Municipal se hablaban de grandes rendimientos financieros que iban a poder ser utilizados en la atención de otras problemáticas de la ciudad. Hoy, cuando uno le pregunta a la, al municipio de Soacha, a la Secretaría de Planeación, cuáles son los rendimientos por haber ejecutado esos dos primeros contratos, porque hay otros, la respuesta es que la rentabilidad es cero. En Suacha arrancaron ejecutando casi 24 mil millones de pesos entre los dos contratos de actualización catastral urbana, rural, el banco de datos eh, de georreferenciación para el municipio, eh, que es otro contrato que también se celebra con Catastro Avanza. Ahora. La posibilidad de que Catastro Avanza tenga esa condición de ser una empresa con participación del municipio, los lleva a Camila y a toda la mesa de trabajo a que se haga un proceso de contratación directa. No hay licitación pública. Y creo que en una ciudad como Soacha y en cualquier otra de este país, un proceso de más de 8.000 mil, llegando a los 9 mil millones de pesos, porque es exactamente 8 mil 963 millones de pesos lo que costó la actualización rural, se haga y se contrate de manera directa, eh, Camila Ideal.
0: Pero permítame entonces preguntarle, creo que el, eh, con el eh, señor Rivera, líder de la abeduría Soacha, esta berraca, quería decir algo, señor Rivera, ¿usted se quería pronunciar sobre algo en particular?
4: Eh, claro que sí. Eh, sí, lo que sucede que es que nosotros hemos compulado copias del fallo a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría Municipal, a la Contraloría Nacional... Y aún no hemos recibido eh, respuesta. La personería en Santa Marta eh, destituyó por 90 días a la directora catastral solo por 300 quejas. En Soacha llevamos, como, como les digo, 53 marchas a nivel departamental y aún no vemos que la personería actúe contundentemente. Ahora también queremos... Que el IGAC y la Superintendencia Notariado y Registro, antes de una sanción económica que asciende casi a los 1.300 millones de pesos, le quite definitivamente el gestor catastral al municipio de Suacha. Eh, ya estamos eh, viendo que posiblemente o presuntamente puede haber una celebración indebida de contratos. Por eso eh, queremos que también se investigue al director del IGAC, el señor Gustavo Adolfo Marulanda Morales, el cual. Fue también director de Liga de, de nuestro presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Iván Moreno y, y de otros más. Y también presuntamente socio de la empresa citilán Pedimos especial atención, no solo en Suacha, sino en los 25 municipios más de Cundinamarca que se han visto afectados con esta nefasta actualización catastral y la cual dice que es para, para que los más pobres podamos vivir bien, podamos vivir supuestamente sabroso, pero realmente eh, resulta que en vez de cobrarle a lo que a los que más tienen, nos están dejando cada vez más al borde de la pobreza extrema a los ciudadanos de a pie. Recordemos que según las últimas cifras del DANE, Suacha está en un 44% de pobreza extrema. Son cifras antes de la pandemia. Imagínense ustedes después de una pandemia donde el mismo alcalde y algunos de sus concejales nos pusieron a pedir limosna con un trapo rojo en las ventanas y hoy en día nos quieren hacer un desplazamiento económico en el municipio y en el territorio de Cundinamarca. Y no solo eso, sino que también 38 municipios del Valle del Cauca han sido afectados. Yo no entiendo la relación de pronto del Catastro del Valle y de Soacha, pero da la casualidad que la empresa de Soacha se llama Catastro Avanza y la empresa del Valle se llama el Valle Avanza. Entonces queremos saber qué, qué opinan estas autoridades sobre este tema y en qué nos van a colaborar a los ciudadanos de a pie que llevamos tres años sin poder pagar ese nefasto incremento predial.
0: Esto, eh, mire, don Jorge, usted menciona a Gustavo Adolfo Marulanda, el director del IGAC, nosotros cuando empezamos a hablar de este tema, aquí en Mañanas Blue, sobre la actualización del Castro Multipropósito, los errores, cómo había gente que terminó, eh, pues, con unos eh, prediales altísimos por cuenta de esa actualización catastral y que no tenían cómo pagarlos, hablamos en su momento con el director, y le preguntamos sobre cómo se hacía, cuáles habían sido las dificultades, etcétera, etcétera, y recordemos un poco lo que nos dijo
3: eh, ese día sobre este tema, eh, Diana. Sí, Camila, él nos dijo él nos dijo básicamente que el catazo multipropósito iba funcionando y que ellos lo que querían era sacarlo adelante en este gobierno, que es lo que han pensado todos los gobiernos, porque finalmente es una orden que tiene de nacional. Mejor dicho, hay un compés con esto del catazo multipropósito. Pero mire, Camila, lo más llamativo de todo esto es que Citilan Analytics SaaS es de propiedad o era de propiedad del señor Gustavo Marulanda eso sí debemos aclarar antes de que él fuera nombrado por Gustavo Petro como director eh, del IGAC entonces él creó esa empresa junto con una señora eh, Magnolia Moreno que ellos en el en el ámbito de ellos, catastralmente, la gente que sabe de catastro, la gente que maneja estos temas, sabe que ellos siempre han trabajado en llave, son un gran equipo y lo hemos dicho acá miles de veces, Camila el director del IGAC sabe mucho de catastro, o sea, si hay una persona que sepa de catastro en este país, es el doctor Marulanda, el doctor Marulanda como lo dice el señor Rivera, fue el director de catastro de Bogotá en la época de la alcaldía de Gustavo Petro o sea, es un señor que no nació ayer en este tema, es un señor que sabe mucho y por lo mismo son llamativas las denuncias porque la empresa que él creó es la que comete o habría cometido toda esta cantidad de fallas que hacen que el cálculo en el impuesto predial se haya subido del 500 al 5000 por ciento en muchos sitios. Pero entonces yo quiero que, que, que escuchemos, Camila, cómo es que el señor Gustavo Marulanda defiende en el momento en que era su empresa, defiende la actualización que se hizo en Suacha.
2: Dicen, no está el uno al uno, etcétera, etcétera, y era complicado, pero eso es lo que establece la norma que hay que entregar, porque la norma también tiene claro que hay que hacer todo un postproceso en el mes de diciembre al final del año para poder determinar el tema, es decir, en, la, en el proceso es casi imposible entregar el uno al uno con el avalúo catastral a esa fecha, por eso la misma norma dice que es lo que hay que entregar el 30 de noviembre, y, eso, y ese documento se entregó eh, a la administración como exige la norma. Ah, que hay que proponer... Y entonces retomo ese tema y muchas gracias, una posibilidad de algún tipo de ajuste normativo, se lo presentaremos al ICAC para que lo revise de tal manera que en ese contexto se pueda hacer un ajuste, pero pero no, de la norma para poder, lo que estoy explicando, no sé, lo que estoy diciendo es Miremos si la norma se modifica a futuro para que en ese tema que ustedes están diciendo, están alertando que no es el más adecuado, se pueda hacer. ¿Listo? Pero, pero creo, concejal William, solo por eso quería responderle eh, antes de la intervención de, de, del señor. Ya quedó suficientemente claro que hoy, hoy, formalmente, hoy, formalmente, no hay una medida, ni catastral, bueno, catastral ahora, para poder suspender unos actos administrativos que están vigentes y que los expidió el municipio de Suacha y la secretaria creo ya ha sido lo suficientemente clara y explícita para decir que esos actos no están los elementos, y el doctor Leguizamón para suspenderlos eh, en este momento. Con lo cual, sí señor, y discúlpeme que lo diga de esta manera, pero es que es la norma y así me toca eh, actuar en el camino, nos toca ir revisando y atendiendo, atendiendo más que eso.
0: Eso era lo que decía, a propósito de lo que mencionaba don Jorge, eso era lo que decía Gustavo Adolfo Marulanda, hoy director del IGAC. Eso lo decía como representante de la empresa Cityland eh, Analytic, que es la empresa que está haciendo la, o que hizo la actualización catastral, Hugo Mario. Y es, si bien es cierto, el doctor Barulanda, claro que sabe muchísimo de estos temas de actualización catastral, pues podría estar haciendo en estos momentos de arte y parte, porque él era la empresa y ahora está como autoridad, que es el IGAC.
1: Claro. Camila, pero consultado a los alcaldes de los municipios en donde se ha presentado este incremento. En el abogado catastral, pues todos coinciden en que se ajusta este incremento a la norma, cosa que obviamente no entienden los propietarios de predios, porque están hablando algunas personas de que pasaron de ser estrato 1 a estrato 5 y que los incrementos van entre el 500 y el tres mil por ciento en el caso de municipios del Valle del Cauca como Jamundí. Por eso le pregunto al, al concejal de de Soacha, el concejal Ramírez, ¿qué dice la administración local? O sea, porque, eh, ¿cómo cómo se podría justificar un incremento catastral de esta magnitud en tan corto tiempo?
6: Excelente pregunta. Miren, ni siquiera la ciudadanía en algún momento ha dicho que no se hagan actualizaciones catastrales. La gente sabe qué le dice a uno en la calle, Oiga, yo quiero pagar mi impuesto, pero quiero pagar un impuesto justo. Lo que pasa es que acá hay elementos que vienen amarrados al ejercicio de la actualización catastral. Y son básicamente, para que la audiencia lo entienda, reformas tributarias que se hacen en los municipios. Y ese tipo de reformas eh, tributarias están enlazadas pues, con el ejercicio de la actualización catastral. Y detrás de esto hay algo que los medios de comunicación deben saber. ¿Saben cuál es la intención final de un alcalde como el de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga? De que no se apliquen elementos tributarios como el de la progresividad para que no se tenga un impacto tan fuerte en el valor final del impuesto predial para que no se suban las tarifas del impuesto predial. Pues eso no tiene cosa diferente que poder demostrar ante la banca, como ocurrió en el municipio de Soacha, que el crecimiento económico en los recursos propios, que son los recursos de impuestos los que pagan los ciudadanos, tienen un crecimiento de tal porcentaje que les puedan permitir llegar a celebrar operaciones de crédito como el que se hizo en el municipio de Soacha. Históricamente nunca se había hecho un cupo de endeudamiento por 300 mil millones de pesos. Hoy salen a justificar que la ejecución de 300 mil millones de pesos como consecuencia de tener unos mejores indicadores o proyecciones de crecimiento, hoy entregan algunas obras, que cuando uno va a revisar eso es otro debate, no lo voy a traer acá, pero si ustedes quieren lo contamos, pues cuando se traen esas obras, pues a la gente le está saliendo muy caro unas obras que le están realizando a costas de esas proyecciones económicas. Y por ejemplo, quienes saben de economía, las proyecciones, por ejemplo, en Soacha tienen una, un dato curioso. El marco fiscal de mediano plazo habla de que entre el año 2020 al 2023 el crecimiento de los recursos propios de la ciudad a través del impuesto predial iba a ser cercano al 26%. Pero curiosamente en esas proyecciones, el próximo año, en el 2024, el crecimiento económico no va a ser sino del 3%. Detrás de esta herramienta, de planificación del territorio, de organización, del fortalecimiento de las finanzas de los municipios que claramente se necesita, lo que hay es la posibilidad de que se celebren grandes operaciones de crédito y se lleve el endeudamiento de los municipios a estándares donde incluso la regla fiscal de las entidades territoriales se ponga en riesgo.
3: Camila, y a eso súmele precisamente que es el IGAC el que debe manejar el préstamo que le dio el BID y el Banco Mundial por 150 millones de dólares para el catastro multipropósito. Claro, pero acá también, y
0: representante, yo sé que usted se quiere pronunciar sobre el tema. Nos escribe también un oyente en el 3017644108, representante Vázquez, pues también desde... Otra visión, y dice, Soacha ha podido hacer todas sus obras públicas gracias a ese ajuste catastral. Soacha no está berraca. La gente que le gusta pedir impuestos es la única que está berraca. Es lo que nos dice este oyente que se llama Nicolás. Pasa en todas partes donde se actualiza el catastro, sin importar la empresa que lo actualice, representante.
5: Bueno Camila eh, bueno, hay, hay varios puntos que yo he estado escuchando a las personas que están interviniendo también muy muy importantes primero con relación a la empresa Catastral Catastrovanza eh, nosotros estuvimos averiguando también a nivel departamental y se creó una unión temporal de Catastro Cundinamarca. Esta unión temporal también está formada por esta empresa Citilán y por la empresa Tata Tools. Entonces, hay que recordar que también en estos municipios de Cundinamarca, donde se había eh, afectado por la implementación del Catastro Multipropósito, casualmente estas empresas también están involucradas por esa razón nosotros ya solicitamos una iniciación de un procedimiento administrativo a sancionatorio a la superintendencia notariado de registro para la inmobiliaria de Cundinamarca y por supuesto para la agencia catastral de Cundinamarca, eso ya está radicada está en proceso otro punto importante que tenemos que decir acá es si sí, nadie niega la necesidad de eh, aumentar los impuestos, aumentar los tributos y es una necesidad que dentro del plan nacional de desarrollo poder realizar el CT ciento de la actualización catastral del país pero también tenemos que tener en cuenta que debe ser un proceso progresivo que el hecho de que el país no tenga una actualización de hace más de 20 años la ciudadanía no tiene por qué pagarlo Sí, Entonces creo que este es un proceso o un momento coyuntural para poder revisar la normatividad, para poder revisar los estatutos tributarios municipales, que son herramientas supremamente importantes, donde como decía el concejal Giovanni Ramírez, en algunos municipios donde se sabe cómo se usa, pues ocurre lo que pasa en Suacha. permiten aumentar mucho más el, 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 el impuesto predial en los municipios y en aquellos eh, municipios de quinta, sexta categoría que hemos evidenciado, conocen esta herramienta para poder amortiguar un poco el cobro del impuesto predial. Entonces, es necesario también resaltar eso, que esta empresa está vinculada también en muchos municipios del departamento y también se han visto afectados por la implementación del catastro multipropósito. Además, resaltar en el fallo sancionatorio, hubieron muchísimas muchísimas, digamos, inconsistencias. El hecho de que a los resultados de la actualización catastral, el alcalde no le haya realizado un control de calidad ni haya revisado o por supuesto estos resultados yo creo que ahí ya empieza eh, a, a verse o a evidenciarse que eh, eh, hubo un desacato hubo una eh, digamos negligencia por parte de la alcaldía municipal y pues que eh, los que están viendo afectados directamente son eh, los ciudadanos entonces Quiero que rescatar estos puntos importantes y que, por supuesto, aquí en la comisión estamos haciendo seguimiento sin importar quién es el director del IGAC. Por supuesto que estamos muy, muy pendientes de Gustavo Marularta porque creo que hay, eh, eh, por más de que sepa el catastro, si hay un conflicto de interés y si hay un problema con eh, el hecho de que él esté vinculado al IGAC y que la empresa catastral que realizó el catastro en Soacha y que realizó el catastro en algunos municipios de Cundinamarca con las mismas fallas los mismos errores eh, tengan nexos y relaciones obviamente con el director
0: pues ahí estamos con esta segunda parte de lo que está pasando en eh, algunos errores. Yo no digo que sean todos con esa actualización eh, catastral que tiene, pues en este caso en Suacha a más de 7 mil afectados. Y yo sé, representante Alexandra Vázquez, ustedes allá en la comisión eh, precisamente accidental de seguimiento a la implementación del catastro multipropósito le están poniendo el ojo a esto para poder darle una respuesta y una solución a los ciudadanos. Mil gracias, representante, por haber estado con nosotros.
5: Gracias a Camila por invitarme y pues estamos aquí, me disculpo por la correría en la que estamos en este momento, formo parte de la Comisión Séptima y pues ya iniciamos un debate de la reforma laboral.
0: No, yo sé que está usted ocupadísima, Comisión Séptima, reforma laboral, mucha suerte y, no y estamos en contacto a ver cómo avanza no, esa reforma importante, ya, chao usted. representante. Ya, Lo mismo gracias. a usted no. concejal de Suacha, Giovanni Ramírez, gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Eh,
6: Camila, muchísimas gracias yo no sé si Camila me regala 30 segundos pero 30, 30 porque segundos.
0: me tengo que ir eh, para mire, el siguiente programa
6: mire Camila, primero si ustedes revisan el fallo de la superintendencia de las irregularidades en Soacha se van a dar cuenta que la implementación del catástrofe eh, multipropósito con nuevas tecnologías casi que es carreta hicieron el, cat, hicieron el ejercicio catastral basados en los datos de la revista Costrudata. no hubo drones Segundo, hay unos daños colaterales con la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? Con un mayor valor catastral de los inmuebles, los obligan, primero, a pagar declaración de renta y algo supremamente grave, y es que el proceso, después del proceso de actualización catastral, viene el proceso de reestratificación. Con un mayor valor, sin tener un componente real de la situación de los inmuebles, va a llevar a que la gente suba de estrato 1 a estrato 2 o a estrato 3. ¿Qué pasa allí? Inmediatamente sube el valor de los servicios públicos, que la tarifa se define según el, el estrato, y pues eso va a, ser, va a golpear las finanzas de la ciudad. Y por último, preocupa mucho que en el plan de desarrollo, desde, desde el IGAD, liderado por Gustavo Maru Marulanda, se haya dejado este tema de la actualización catastral express porque eso es lo que va a dar el lugar a mayores irregularidades y falta de control por parte de la superintendencia y esperamos que la fiscalía tome decisiones sobre las investigaciones que se hacen. Gracias por esos segundos, Camila. Concejal
0: Ramírez, a usted gracias por haber aceptado esta invitación y lo mismo a usted, don Jorge Rivera, líder de la veeduría Soacha, esta berraca por haber estado aquí con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Se nos acaba el tiempo, pero no antes. No. Eh, óigame, una última claridad. Finalmente, entonces, esta empresa, Diana... La de la que estamos hablando de Soacha es la misma del Valle del Cauca, es, es la, la misma de Cundinamarca. O sea, estamos hablando de la
3: misma empresa cometiendo los errores y en las la, tres regiones. Exactamente, con los mismos errores en las tres regiones. En Cundinamarca, 25 municipios, en el Valle y en Soacha. Bueno. Y antes de irnos, porque
0: llegado Lucas, San Pedro, ¿otra vez tenemos buenas noticias?
6: Porque es que usted sabe que Bogotá tiene mucho que contar, entonces toca... toca suacha a que qué a Bogotá, contarles.
0: que no es suacha, ¿no? Son cosas distintas, pero, pero estamos pegados. Ladito, hay, hay estamos al y tiene
6: mucho que contar, Camila, y le contaba que el empleo incluyente es una iniciativa que tiene la alcaldía de Bogotá que le brinda un incentivo económico a las empresas de la ciudad para que realicen...